0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Sedat Peker videoları Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Öncelikle bu soruya bir yanıt aramaya çalışacağım. Sedat Peker videoları niçin bu kadar etkili? Ben Sedat Peker'e inanıyor muyum? Karşımızda nasıl bir aktör var? Daha sonra da somut olarak karşımızdaki devlet yapısı nasıl? Kimlerle işbirliği yapmışlar ve Sedat Peker hangi zayıf noktalara ve aktörlere ateş ediyor? Aslında hedefinde kimler var? Gibi sorulara yanıt aramaya çalışacağım ya da bunları görebildiğim kadar sizler için yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle hepimizi şaşırtan bir adam var karşımızda. Dolu dolu konuşuyor, promptsiz konuşuyor referanslı konuşuyor ve milyonlarca kere videoları YouTube'da izleniyor. Bu da Sedat Peker'in aslında bizim uzaktan tanıdığımız adamdan daha farklı bir karakter karşımızda olduğunu gösteriyor. Şunu iddia edebilirim. Karşı karşıya gelsinler Erdoğan'ı ikiye katlar. Bir müzakereye ve tartışmaya girsinler. Çünkü Erdoğan prompturcu bir adam. Hayatında 3 tane kitap okumamış. İşte çok şey yaparsa, zorda kalırsa Özet okumuş bir adam, pratik zekasına, kıvraklığına güvenen, içgüdüsel olarak siyaset yapan bir adam. Sedat Peker ise öyle değil. İnanılmaz referanslar veriyor. Gerek Türk literatüründen, gerek küresel literatürden, gerek dini literatürden. O çapta bir adamdan, o işlere bulaşmış bir adamın veremeyeceği, Sıra sıra arda arda sıralayamayacağı bir şey var karşımızda. Daha ötesinde bir hukuk profesörü gibi savcılara ders veriyor. Mevcut savcıların aslında ne kadar boş olduğunu, onların AKP kontenjanından avukatlıktan atandığını, müktesebata e, müdahil olamadıklarını ve onlara nasıl, benim bu verdiğim verileri nasıl değerlendirirseniz, hangi somut yolları takip ederseniz bir dosya hazırlayabilirsiniz ve benim ifşa ettiğim adamları, aslında tutuklayabilirsiniz diyor gazetecilere de ders veriyor ve diyor ki burada bunların delilleri olması lazım derken siz de boş boş konuşuyorsunuz. Çünkü teknik o kadar gelişti ki benim bu okumalarımın satır aralarında verdiğim delillerle bile siz isteseniz gücünüz yetse kendi çıkarlarınız için yorum yapmasanız çıkıp ...bunları tutuklayabilir, yargılayabilir... ...operasyon yapabilir... ...devamını takip edebilirsiniz... ...ve en somut olarak verdiği örnek de şu... ...tonlarca kokain, kokain yakalanmış... ...bunun Mersin Limanı'nda... ...İzmir Limanı'nda teslim alacağı... ...şirket belli... ...Kolombiya polisi... ...açıklama yapıyor, adres gösteriyor... ...ama siz karşı tarafta... ...Türkiye'de bu adrese yönelik... ...en ufak bir soruşturma bile... ...yapmıyorsunuz... ...yani isteseniz aslında delil çok çok fazla e, demeye getiriyor. Açıkçası e, itiraf edeyim beni şaş şaşırtan bir performans sergiliyor. Bugün Erdoğan'ın reytinglerini biliyoruz, yerlerde geziniyor. Aynı konuşmaları birkaç sene farklı tekrar yapan, prompturdan okuyan, insanları heyecanlandıramayan, bilgi ortaya koyamayan, hesap soramayan, Devletin değil de çıkar çetelerinin ve kendi oluşturduğu beşli çetenin yanında durduğu için insanların yakından takip etmediği bir adam var artık karşımızda. Herhangi bir konuda, herhangi bir çatışmada artık hepimiz Erdoğan'ın promtörcülarının ona ne yazacağını ve ona ne okutturacağını çok iyi bildiğimiz için hiçbirimiz Erdoğan'ın konuşmalarını takip etmiyoruz. Ben şahsen siyaset bilimciyim. Erdoğan'ın son 5-6 yıl içinde... Takip edip dinlediğim konuşma sayısı 3'ü 5'i geçmez. Ee, onun dışında sosyal medyaya düşen ya da medyaya düşen 2-3 satırı okuduğunuz zaman zaten bu adamın ne diyebileceğini, nereye sıkıştığını, hangi kartları oynayabileceğini hepimiz biliyoruz. İşte Sedat Peker'i bilmediğimiz için ya da devletin içindeki önemli aktörlerin hangi çukura düştüğünü bilmediğimiz için ve o çukurdan adeta canlı yayın yapan Sedat Peker'i Videolarını hepimiz çok yakından takip ediyoruz. İnsanlar çekirdeğini alıp ekran karşısına, YouTube karşısına geçip Peker'in ifşaatlarını takip ediyorlar. Ve Peker herkesin tahmin ettiğinden çok daha fazla etkin oluyor. Bir kere zeki bir adam bir koalisyon kuruyor. Yaptığı konuşmalarda geri adım atıyor, öz eleştiri yapıyor. İşte o kanlarını içeceğiz dediği akademisyenlerden şu şu şu yerde duranların hepsinden özür dilerim diyor. Bir öz eleştiri yaparak bulunduğu cephedeki taraftar sayısını artırıyor ve asıl odaklanılması gereken yere insanları konsantre ediyor. Kendi üstündeki soru işaretlerini bertaraf ediyor. Bunu yapamayan aktörlerden çok daha zeki olduğunu, çok daha stratejist olduğunu hepimize gösteriyor. Peki ben Peker'e inanıyor muyum? Ben Peker'in yaptığı açıklamaların bir çoğuna inanıyorum. Peker'in zayıf bulduğum şey sadece şu, yaptığı stratejiyi oluşturmaya çalıştığı strateji iyi kötü anlamış gibiyim. Saraya dokunmuyor ama sarayın yani gardını düşürecek, ileride iktidardan devrildiğinde işin onlara dayanabileceğini, gelebileceğini çok iyi bildiği dosyaları, küçük dosyaları ifşa ediyor çok büyük dosyaların ve konuların da ucunu gösteriyor. Ve diyor ki hadi gelin bakalım siz kimle dans ettiğinizin farkında mısınız? Bana öyle bir muamele yaptınız ki siz benim elimdeki silahların farkında bile değilsiniz. Ve ben işte 17-25 dosyası gibi elimdeki silahın hepsini birden ateş edip e, kamuoyunun vicdanına her şeyi bırakmam diyor. Yani kamuoyuna da güvenmiyor ve sizi parça parça öldüreceğim diyor. Yani sizden parça parça kopartacağım ve her gün ya da haftada iki kere ölüp ölüp dirileceksiniz diyerek elindeki barutu da birden harcamıyor yaptığı strateji e, çok çok önemli ve bir cümlede birkaç tane farklı ifşaat yapıyor. Siz diyorsunuz ki mesela bir örnek vereyim, feto bahanesiyle namuslu insanların mallarına çökülüyor diyor Türkiye'de. Ve böyle bir pazar oluştu ama bunu söylerken neyi söylüyor aslında? Türkiye'de bir kaset ticareti olduğunu, bir kaset siyaseti olduğunu ve bunu yapan bir derin yapılanma olduğunu ağırında bu yapılanmanın başında olduğunu söylüyor ki öyle bir ülkede yaşıyoruz ki genel başkanların, genel başkan yardımcılarının müsteşen kasetlerle devrildiği, değiştirildiği ama demek ki ailelerin mallarına da çöküldüğü bir ülke varmış karşımızda bunu anlıyoruz. Peki bahsettiği pazar kokain pazarı milyar dolarlık milyar yani yüzlerce milyar doların döndüğü bir pazar. Bir ülkede 10 milyon euroluk 10 milyon dolarlık arsaların binaların saraya sorulmadan danışılmadan paylaşılamadığı bir ülkede milyar dolarlık bir pazarın sarayın haberi olmadan paylaşılabileceğini ona bir pay gitmeyeceğini, onun hamiliği altında e, bu işlerin dönmediğini iddia edebilir misiniz, söyleyebilir misiniz? Böyle olmuş olsaydı zaten çok rahat bir şekilde hepsini paketleyip şu anda tüm güç ellerinde onlara operasyon yapar, üstlerine gider ve netice alabilirlerdi. Peki oluyor mu böyle bir şey? Olmuyor. Şimdi halk Sedat Peker'e inanıyor mu? Bence geniş kitleler Sedat Peker'e inanıyor. Zaten kızgın bir halk var karşımızda ama ben bunu farklı bir yere taşıyacağım. İnanmak da o kadar geciktiniz ki. Dop dolu dosyalarla, ülkeyi milyarlarca dolarlık zarara uğratan 17-25 dosyalarıyla yerle bir olurken Türkiye Cumhuriyeti hem imajı hem ekonomisi siz çalıyor ama çalışıyor dediğiniz için iş buralara kadar geldi. Şimdi Sedat Peker'i bir tarafa bırakalım. Bugün Berat Albayrak çıksa delilleriyle birlikte son 10 yılda dönen her şeyi ifşa etse, tek tek tek bunları anlatsa, onun kapısına ya da suçladığı insanların kapısına gidecek ya da dosya düzenleyecek bir savcı var mı? Bir dava açacak hakim var mı? Peki o delilleri takip edecek bir polis teşkilatı var mı? Bu sorulara var diyebiliyor musunuz? Bu sorulara var diyemiyorsanız, aslında Sedat Peker'e de şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu yapı oluşturulurken sen de izliyordun, sen de o işin iyi kötü kenarında köşesindeydin. Şimdi Kopenhag kriterlerindeki bir devlete inanıyor musun? Özgürlükçü ve demokrat bir cumhuriyete inanıyor musun? Eğer buna inanıyorsan artık elindeki dosyaları böyle bir şeyin kurulabilmesi için... Ortaya dökmen ve çok daha somut hamleler yapman ve gençleri belki de buraya motive etmen gerekmiyor mu? Bizim karşımızda görebildiğimiz yapı şu. Geriye sadece uzun zamandır iddia ettiğimiz yapı şu. Geriye sadece seçimin sandığın kaldığı, onun da üstünde 40 türlü oyunun oynandığı, devletin içinin boşaltıldığı bir parti devletinin... İnşa edildiği bir yapıdan size burada bahsediyordum. Sedat Peker sadece son 5 yılda altını çizerek sizlere anlatmaya çalıştığım devletin, ben teorik olarak anlatıyordum, o içini somut delillerle doldurarak diyor ki evet karşınızda bir devlet yok, pazarlıkla, güçle, mafyayla iş kotaran bir tek adam rejimi var. Burada hukuk olduğuna inansaydım zaten geri dönerdim diyor. Yani yargı teşkilatının tamamen parti devletinin emrinde olduğunu, hakimlerin, savcıların kritik noktalara atanan adamların partili avukatlar olduğunu, onlara sadece hakim ve savcı e, title'ları verildiğini söylüyor. Evet bunlar sadece bugüne kadar söylediğimiz çok somut verilerin, delillerin altı çizilmiş hali. Peki şu soruyu da bunun üstüne soralım. Berat Albayrak'ın üstü. İtiraf etse bunların çok daha fazlasını üstüne gidecek bir devlet bir yargı teşkilatı yok. Peki daha kritik soru şu Sedat Peker'in yatırıp kaldırdığı bir yapının Sedat Peker'in elinde bulunan bilgilerin çok daha fazlasını elinde bulunduran dış istihbarat örgütleri acaba ne yapıyordur? Onları nerelere yatırıp kaldırıyordur? Onlara neler yaptırıyordur? Onları dış politikada nereye hapsediyordur? Onlar da dosyaların ucunu gösterip hangi neticeleri alıyorlardır? Saray dediğimiz yapı, tek adam dediğimiz despotluk Türkiye'nin en büyük güvenlik zaafıdır. Sedat Peker ifşaatının altı çizilmesi gereken devlet açısından, millet açısından, hepiniz açısından... En büyük verisi, en büyük tespiti budur. Bunun üstünde yapılacak tespitlerin hepsi bunun altına sıralanabilecek çok küçük şeylerdir. Türkiye Cumhuriyeti küresel ve yerel suçlara bulaşmış bir çete tarafından yönetilmektedir. Sedat Peker gibi bir adamın yatırıp kaldırabildiği bu yapıyı dış istihbarat örgütlerinin, birimlerinin neler yapabileceğini varın, siz düşünün bu tahminlerinizin ötesinde büyük bir risk, tahminlerinizin ötesinde çok korkunç bir güvenlik zaafıdır. Benim finalle alakalı yorumum şu, yani yaptığı ifşaatlarla alakalı detaylara çok fazla girmeyeceğim. Bu birazcık daha gazetecilerin yapması gereken bir iş o takibat. Ama elinizde kalan son veri sandıktır. Serhat Peker de size bunu söylüyor. Elinizde sandıktan başka hiçbir şey kalmadı. Sandığa tutunup, iktidarı değiştirebilecek hamleler yapıp, kitleleri benim gibi yanınıza çekebilirseniz, risk alabilirseniz, benim gibi yurt dışına kaçmak zorunda kalmadan olayların üstüne gidebilirsiniz. Cumhuriyetinizi, devletinizi, belki bir gün hukuk devleti ve demokrasinizi geriye alabilirsiniz. Ama bunları yapmadığınız takdirde sizin için çıkış yok ben bile çıkamadım, yurt dışına çıktım ve geride kalanları kurtarabilmek için şimdi atış yapmaya başladım diye bir aktör var karşımızda. Ee, bir gün gerçekten Türkiye'de iktidar sandıkla değişirse ki benim umudum bu yönde hep bu umutla yaşayacağız, hep bunun altını çizeceğiz. Bunun aksini söylediğimiz zaman saray çetesine bir de seçim hırsızlığı yapma kredisi vermiş oluruz. Sonuna kadar... Sandıkta çok ezici bir zafer kazanmak için bu çeteye karşı tüm demokrat cephenin bir araya gelerek Kürdüyle, Türküyle, demokratıyla, milliyetçisiyle, layıkçisiyle, kemalistiyle önce devletini ve cumhuriyetini kurtarabilecek bir yapılanmada bir araya gelmesi için onları zinde ve umutla bir arada bir arada tutmaya devam edeceğiz. Daha sonrası için ise kayıtlara geçmesi hususunda bir önerim var mutlaka iktidar değiştiğinde bir şeyleri derinlendirmek için değil. Bunlara aşık olmuş çör muhafazakar kentlilerin kısmen bazılarının gözünü açabilmek için mutlaka bir itirafçı yasası çıkması gerekiyor. AKP içindeki klik noktada olup kilit noktada olup çok iyi şeyleri bilen önemli aktörlere sadece 1-2 sene yatıp çıkabilecekleri İtiraflar yaptırmanız gerekiyor. Neden mi? Sizin somut delilleri ortaya sürdüğünüzde yine Hayrettin Karaman gibi fetva veren insanlar çıkacak. İki ayet, iki ayet bir hadisle onların gözlerini bulacak. Sizleri münafık, içki içen, günahkar ilan edecek ve tekrar o kitleyi gelecek dönemlerdeki e, iktidarlara zinde tutmak için hazırlayabilecekler. İşte bunu yıkabilmek için mutlaka bir itiraf yasası çıkartmanız ve o dönemin şahitlerinin önemli itiraflarını çapraz sorguyla yani birbirlerini görmedikleri anlarda aynı şeyleri itiraf ettirip örtüştürüp zaten örtüşürlerse o itiraf yasasından yararlanabilecekleri bir yasa çıkartıp sadece devletin namusunu değil gelecek kuşaklardaki muhafazakarların da beyinlerine vurulmuş kelepçeleri, prangaları kurtarmanız ve kırmanız gerekiyor. Abraham Lincoln diyor ki bir kişiyi tanımak istiyorsanız ona güç verin. Siz sınırsız güç verdiğiniz adamların nasıl beş para etmez kişilerle bir araya gelerek nasıl beş para etmez suçlara bulaştığının itiraflarını izliyorsunuz. Bu haftaki size soracağım önemli ve kısa soru şu: Kim daha büyük mafya? En büyük mafya kim? Ee, bu soruya yorum köşesinde yanıt verirseniz. Sevinirim Bu hafta sizlere Sedat Peker ifşaatlarını nasıl okumamız gerektiğini, bu videoda sizlere Sedat Peker'e inanıp inanmadığımı, ne kadar etki olup olmadığını ya da niçin bu kadar etkili olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.